0: Eu nunca tinha parado para pensar que eu nunca tinha trabalhado numa empresa em que a chefia não fosse de homens, entendeu? Acho que tá até a gente já naturaliza na nossa cabeça.
1: Pensando até, será que as mulheres cansadas de serem lideradas por homem, num determinado momento resolveram empreender e criar suas próprias editoras com as suas próprias regras?
0: Escutar faz muita parte disso. Você não, Geralmente você não tem um, um resultado tão bom se você tira tudo da sua cabeça, se você não consegue ouvir e pegar o melhor de cada um
1: depois de ser mãe, amplia tanto a nossa visão de mundo, é, muda tanto, tanta coisa, que, caramba, a gente não pode ver isso como uma potência de novo, né, e como um problema.
2: Fechando o mês de março, conhecido também como Mês das Mulheres, quisemos trazer para o podcast um assunto que não vai deixar de ser atual tão cedo, a luta das mulheres pelos seus direitos. Apesar dos avanços dos últimos tempos, ainda existe um longo caminho a ser percorrido, seja em busca de salários dignos e igualitários, de posições de destaque e cargos mais altos nas empresas, ou lutando contra o machismo, às vezes contido e tantas outras vezes cancarados no nosso dia a dia. No mercado editorial, essas diferenças também existem. A impressão que temos é que somos a maioria da mão de obra, mas há muitos dados e informações interessantes que merecem ser analisadas. E é por isso que chamamos duas mulheres que já passaram por diversas áreas do mercado editorial para participar desse episódio de hoje. Raquel Kozer, diretora editorial da HarperCollins Brasil com passagens pela Intrínseca e Planeta, e também como repórter que cobria o mercado editorial na Folha e no Estadão, e Marta Ribas, sócia e livreira da Janela, com formação em produção editorial. Marta também é sócia da editora Mapa Lab e do Ler Conecta, e uma das fundadoras da editora Casa da Palavra, além de participar da comissão da Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Neste bate-papo, elas falam sobre suas experiências no mercado de trabalho, principalmente o editorial, suas percepções sobre o machismo e sobre as tendências criadas por mulheres nesse mercado, e e ainda sobre a tão falada síndrome da impostora. Este podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologias para o mercado do livro. Além da Metabooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em PUD, impressão sob demanda? Nossos parceiros da Um Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos como estoque, armazenamento e distribuição. Com o PUD da Um Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. E o podcast também tem patrocínio da Alta Books, uma editora de livros sempre reinventando e investindo em projetos relevantes com mais de 20 anos no mercado, 5 selos e 3 mil títulos publicados com best seller nas temáticas de desenvolvimento pessoal, informática, finanças, entre outros. Atualmente, o foco da editora é o novo selo Alta Novel, com best sellers internacionais de variados gêneros, como romance, fantasia, sci-fi, thrillers e muito mais. Esse é o episódio de número 208 do podcast do Publish News, do dia 28 de março de 2022 e gravado no dia 24. Eu sou Tarita Faquini e esse episódio conta com a participação de Fábio Herrara, Thales de Menezes e Karina Lourenço. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, de nos seguir nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, Facebook e Twitter. Todos os dias com novos conteúdos para você. E agora a nossa conversa com Raquel e Marta. Bom, primeiro, obrigada, Marta e Raquel, por estarem aqui participando do nosso podcast essa semana. E, na verdade, eu queria começar essa nossa conversa do básico. Acho que vocês já até imaginam a primeira pergunta que eu vou fazer. Assim, vendo pelo, por dentro do mercado editorial, parece, ao nosso ver, que as mulheres são a maioria trabalhando em diversos cargos no mercado editorial. Mas, quando a gente olha para os cargos de liderança, a história é outra, né? É, são A maioria dessas pessoas são os homens que estão ali liderando e a gente tem vários exemplos disso. Enfim, a minha pergunta nesse começo é queria saber de vocês, aí que estão no mercado editorial há algum tempo, já vieram de outras áreas, mas agora estão nesse mercado. ou Como é que vocês veem isso? Vocês, já, vocês acham que é um mercado machista? Vocês já vivenciaram algum tipo de situação desse jeito? Qual é a visão de vocês no geral?
0: É, é engraçado é, você falar dessa questão de... de... É isso, é né? o mercado que é muito liderado por homens, né? tem muitas mulheres, é muito liderado por homens, porque, assim, quando eu quando eu vim trabalhar na Harper, a Harper é a sétima editora, a sétima editora não, a sétima empresa em que eu já trabalhei, porque antes eu trabalhei em jornais. E é, todas as empresas em que eu trabalhei antes, os cargos principais, né, a CEO, os CEOs, direção, eram ocupados por homens. E eu lembro que até lá, quando, eu, quando eu migrei para o mercado, mercado editorial, que foi em 2015, ah, né, o meu chefe, os meus chefes né, eram era o José Maria Calvin, que é o diretor-geral, e o Cassiano, que é o diretor editorial. E uma vez o Cassiano veio falar comigo na maior das boas intenções, assim, muito feliz, assim, olha ah, que legal, saiu uma pesquisa da Planeta Internacional e 75% dos cargos são ocupados por mulheres. Eu falei, ah, que legal, e quantos de direção? Aí ele, ah, pô, não sei, <risos> enfim. E eu acho que essa é a grande coisa do mercado no geral, assim, a gente vê muito isso, mesmo em redações de jornal tem muitas mulheres também, mas geralmente os cargos de chefia, claro, né, os principais ali são ocupados por homens. E aí, quando eu vim fazer, a, quando me chamaram, né, para conversar a vaga aqui na, na Harper, é, eu tava conversando com a Leonora, eu lembro que eu até fez uma brincadeira, assim, porque eu já sabia, era uma vaga que eu já tinha ouvido algumas pessoas no mercado sendo sondadas, assim, aí eu brinquei com ela, mas por que que vocês estão, eu não tinha sido diretora ainda, né, eu falei, mas por que, que vocês me procuraram, assim, vocês querem cumprir alguma cota, alguma coisa assim? Ela deu gargalhada, e falou, não, Raquel, a direção da Harper é toda de mulheres, a Leonora, CEO, é mulher, a Dana, é diretora comercial, a mulher e eu, assim, somos três mulheres, né? A gente tem também o Samuel Couto, que é o diretor editorial do Thomas Nelson. Eu acho que a maneira como a gente percebe o, o, o machismo, digamos assim, no ambiente de trabalho, está nessas pequenas coisas, assim, de, é, eu, nunca ter, eu nunca tinha parado para pensar que eu nunca tinha trabalhado numa empresa em que a chefia não fosse de homens, entendeu? Acho que tá até a gente já naturaliza na nossa cabeça. Não sei dizer se é diferente, assim, né? se, se, se isso muda de alguma maneira, se o nosso, a maneira como a gente lida com as equipes é diferente por conta disso. Eu, eu Posso dizer que eu acho interessante, em sendo uma profissão é, dominada por mulheres, acho interessante que os cargos de chefia também sejam ocupados por mulheres, na medida do possível.
1: Eu sou Marta, né? eu venho do mercado de pequenas editoras, né? de editoras independentes. E... Eu, enfim, são muitos anos do mercado editorial. Eu sempre trabalhei no mercado editorial e eu, eu noto que no mercado é, de editoras independentes você tem muitas mulheres que são empreendedoras. Então isso é uma uma questão assim que eu acho interessante pontuar que você tem realmente no mercado corporativo mais homens na liderança do que mulheres, mas na parte de, de editoras independentes e do mercado é, de empreendedorismo né? no mercado editorial, você tem muitas mulheres empreendedoras. E o Snel, por exemplo, já a primeira presidente do sindicato é, dos editores foi uma mulher, né a Regina Bilac Pinto. E a gente teve também a Sônia Jardim, que é da, do Grupo Record, que também é uma foi presidente do Snel, e é SEO hoje da Record, também mulher. Então, a gente tem algumas... É, grandes editoras mulheres, a gente está. É, eu estou participando de um projeto do SNEL, de um livro sobre a Bienal, a Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro. É, são 40 anos e 20 edições. A gente está fazendo um livro comemorativo, e nesse livro você tem uma, uma matéria sobre as grandes editoras mulheres. É, há 20 anos atrás, foi bem interessante. Então, você tem uma, um histórico de, de grandes editoras mulheres, você tem um histórico de empreendedoras mulheres também grande. Então, pensando até, será que as mulheres cansadas de serem lideradas por homem num determinado momento resolveram empreender e criar suas próprias editoras com as suas próprias regras? É até uma pergunta que a gente pode fazer, né? pode-se fazer.
0: Quando você começou a falar, foi a primeira coisa que me veio na cabeça, assim, tipo, elas sabem, né, a gente sabe que pode, então vou fazer o meu negócio, é assim, a maneira que tem de... faz bastante sentido.
2: É, realmente, é a gente vê um crescimento mesmo, né, é. De, é, de mulheres liderando editoras pequenas e tal, um no, novo no, no, não sei, nicho, não sei como definir, mas realmente criou uma nova área ali, não, não tinha, então vou fazer, deixa eu fazer primeiro que sai mais rápido. <risos> E outra coisa que eu achei interessante na fala da Raquel foi nessa parte de, é, de você dar essa cutucada, né? Às vezes a gente tem que dar essa cutucada, ah, eu tô aqui para cumprir cota, ah, ou é, enfim, saber que o seu lugar ali não é para cumprir cota, você tem que estar ali presente numa empresa, né? E aí às vezes essas cutucadinhas fazem toda a diferença, né? É, não, mas é muito, e é muito engraçado pensar isso, assim, porque
0: hoje eu lembrando que eu fiz essa pergunta para ela, foi até, eu falei meio brincando, né, eu já estava ali, já tinha sido escolhida e tal, eu falei meio brincando, mas assim, o simples fato dessa dúvida ter me ocorrido, assim, sabe? É, nossa, com tanta gente, eu acho, que, eu acho que envolve até uma questão que é muito falada no corporativo, que é a famosa síndrome do, do impostor, né, síndrome da impostora, geralmente, que fala, que... Assim, não é que eu duvide do que eu posso fazer, mas a gente está tão acostumada a ver quando surgem essas vagas estar, estarem ocupadas por homens e quando vem, assim né num primeiro momento, foi uma coisa que me chamou muita atenção. Eu preferia não ter pensado nisso. Eu queria que tivesse sido <risos> uma coisa muito natural. assim Eu acho eu uma que,
3: coisa...
0: infelizmente...
4: Desculpa, eu queria só complementar não, a fala da Raquel, porque eu acho que, infelizmente, isso é algo quase que orgânico, porque... Eu tenho formação em produção editorial. Minha turma era 90% mulheres. E quando eu ia trabalhar em muitas editoras que eu estagiei, fui trabalhar, a, o corpo de funcionários, majoritariamente, eram mulheres. Então, assim, eram dois, três, quatro homens, dava para contar no dedo, e todos a, 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 possuíam cargos, os cargos mais altos. Então, a gente fica meio assim... a gente, Evidentemente, a mulher é a maioria no mercado editorial Há pesquisas que mostram que, tanto como produtoras, mas como leitoras também as mulheres são eu grande maioria. Eu queria comentar
1: isso, que, na verdade, a gente tem o, o, o mais importante do mercado editorial são os leitores, né? E, e a maioria é mulher. Então, a gente tem também isso, né? É pensar como eu acho que, no, num cargo de direção, compreendendo é, por outro ângulo também o seu público-alvo, para quem para quem você faz o livro, né? Então é super importante, eu acho, que, que as mulheres estarem participando, participarem ativamente desse processo dentro do universo editorial.
3: Agora. Tá? É... Que as
1: leitoras são, em sua maioria, mulheres. Né?
3: Agora, sem querer é, generalizar, eu estou lutando? Sem querer generalizar, mas generalizando, vocês acham que ter uma mulher no comando isso acarreta algumas. Uh, Uh, diferenças em relação tanto a, co a condução da operação em si, como na confecção do catálogo, vocês acham que, vocês sentem isso, por exemplo, quando uma editora muda de um chefe homem para uma chefe mulher, vocês acham que carrega alguma coisa nesse, nesse resultado?
0: Sei, eu não sei dizer se... Eu acho que eu até falei um pouco assim. isso Eu não sei dizer se isso faz alguma diferença que a gente possa identificar. Eu sei que tem pesquisas, é que agora eu não vou ter de cabeça, mas tem pesquisas que falam sobre diversidade no ambiente de trabalho, como isso aumenta a produtividade, melhora resultados. E nesse sentido, eu não estou nem falando de homem e mulher, embora isso também entre, claro. né Mas, mas questão de, de, de ter é, diversidade de outros tipos de vozes. Assim. É... Eu, eu, não, eu não saberia dizer, assim, os chefes homens que eu tive, né? E aí, voltando, Cassiano, o, o, o Calvin, eles eram maravilhosos. Eu não tenho do, do que reclamar, assim. É, eu aprendi muito com eles. Não sei se talvez seja até uma, uma questão mais pessoal. Eu acho que eu sou... Que eu, eu tendo a... a eu tenho uma coisa muito de sofrer junto, de me preocupar muito com a equipe, mas isso é uma característica mais minha do que a de mulheres em geral, digamos assim. Não sei dizer.
1: É muito difícil generalizar, como você falou, né? É a gente pensar assim o que é ser homem, e o que é ser mulher, né? Tem homens tão femininos e maternais e mulheres muito é, é, com drive também masculino. Então varia. Eu acho que tem uma coisa assim sutil que eu noto por exemplo, na hora de traduzir ou na hora de editar realmente um texto, é, que eu acho que faz diferença sim. É, o olhar para determinado tipo de livro e para determinado estilo de autor, de autora, que muda sendo mulher e sendo homem. É, inclusive, até no, no design, por exemplo, de um livro, dependendo de que livro é, que profissional você vai convidar para fazer eu acho que também altera. Então, eu acho que tem momentos do mercado no processo editorial que faz, sim, diferença ser homem e ser mulher e que isso é importante. Tem horas que não importa, determinados livros não importam, mas em alguns livros se faz necessário, eu acho. E eu, eu agora na exposição da, da Carolina Maria de Jesus no IMS, estive em São Paulo duas semanas, e me impressionou muito é, a exposição e, ao mesmo tempo, entender que ali também é um, um pouco de uma história do que é o mercado editorial. É, não sei se vocês repararam por esse ângulo, mas a necessidade naquele momento foi um homem que a descobriu e foi um homem que a publicou e ele fez o que ele podia na época, ele foi muito importante, ao mesmo tempo que ele fez edições, cortes e decisões um pouco pautadas na visão dele de mundo e naquele momento histórico. Então, você vê a diferença que faz agora com as novas edições, é, com uma equipe feminina, com uma equipe de mulheres é, mais, enfim, coordenadas por, também por uma é, autora mulher negra. Como faz a diferença a edição dos textos? Então, eu acho que tem sim uma diferença. Eu vou resguardar que era um momento outro histórico, que ele foi superente naquele momento para ela, mas, ao mesmo tempo, como faz diferença você olhar as duas edições hoje? O olhar dessa editora, dessas editoras e desse coletivo, Eu acho que a gente está num momento e as mulheres estão acostumadas a trabalhar no coletivo, Eu acho. É melhor, às vezes, do que um homem. Um homem gosta muito de ser líder, para trabalhar no coletivo é mais complexo embora tenham homens maravilhosos é, que trabalham bem no coletivo então por isso que eu tenho dificuldade de generalizar mas eu acho que é bom ponderar determinadas situações que fazem sim diferença eu acho é,
0: mas aí, aí eu acho assim eu e eu concordo assim o trabalho editorial eu acho que faz muito sentido é, eu acho que Existem características do feminino que ajudam muito no tratorial. Eu acho que a minha dúvida é se especificamente para um cargo de liderança isso faz uma diferença. Você falando essa questão da edição, eu me lembrei de uma pesquisa que eu li esses dias no jornal, sobre uma pesquisa que teve no Canadá com médicas cirurgiãs. E que dizem que, assim, todos os, os índices mostram que médicas cirurgiãs têm resultados melhores do que médicos cirurgiantes, no sentido de meia, meia, taxa de morte menor, paciente que se recupera rápido e tal. E dá para fazer uma analogia aí, que o trabalho de edição de livro é uma espécie de cirurgia, né? uma coisa que exige muito você entrar no detalhe ali. É, eu acho que isso tem a ver muito com o ofício. E, e talvez um pouco menos necessariamente com a liderança. Porém, é o que você está falando, a partir do momento em que é um ofício mais dado a mulheres, faz muito sentido que as mulheres cresçam até chegar à posição de liderança. Acho Sim. que é um pouco por aí. Eu
1: acho também uma coisa que, que é a escuta que me chama a atenção. É a escuta dessa leitora, desse mercado, é a escuta das autoras, é a escuta da equipe, essa escuta para... Trabalhar mais no colaborativo, né? E trazendo mais as diferenças, e não como lugar, vamos dizer, do papai sabe tudo, né? Eu sei, eu sei para onde estamos indo, eu sei o que é certo, mas um pouco dessa construção conjunta de uma liderança mais equânime é, e menos impositiva.
2: É que eu acho interessante, né, analisar. o ano Só dando um adendo, o ano passado eu conversei com a Budur, Budur Alcasme, que é a presidente da International Publishers Association, e aí eu fiz uma pergunta parecida para ela, e é, se fazia, como que estava sendo ela liderar essa organização internacional, né, e aí ela é a presidente e a Karine Panza é a, é a vice-presidente, e aí ela disse que ela vê essa diferença justamente porque é, as duas conseguem ouvir mais, é, nessa, é justamente essa parte de escuta que você falou, elas conseguem ouvir mais e aí na visão dela elas conseguem colocar em prática mais rápido as necessidades da, dos editores ali da associação e consequentemente trazer resultados mais rápidos vocês acham que isso funciona também nas em, não só no mercado acho que em qualquer em qualquer empresa
0: acho que ouvir é sempre bom né é um exercício que todos devemos fazer provavelmente todos fazemos menos do que pensamos eu sentia muito isso até fazendo jornal, entrevista como jornalista, Thales tá? talvez se lembre disso, mas às vezes eu estava decupando as minhas filhas e eu falava assim, por que eu interrompi a resposta para fazer outra pergunta no meio? Por que eu não deixei a pessoa falando, falando? É, mas eu acho que faz sentido, eu acho que dentro desse cuidado todo que a gente está é, falando, que a mulher tem de... de, 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 de de cuidar, né, de, de fazer com, no detalhe, eu acho que escutar faz muita parte disso, você não, geralmente você não tem um, um resultado tão bom se você tira tudo da sua cabeça, se você não consegue ouvir e pegar o melhor de cada um.
5: É, o que eu posso falar, eu trabalhei com a Raquel e na Harper e, assim, realmente tinha uma diferença de ambiente, de lugares que eu passei, principalmente nessa de, de, as, de as reuniões serem mais abertas, né, tipo, das pessoas terem mais espaço para falar e serem ouvidas, que acho que é uma outra parte. Você falar é uma coisa, as pessoas ouvirem a, a respeito é completamente diferente. Né? Mas eu queria ouvir de vocês é, o quão o, a gente vive ainda, claro, para mim dá essa impressão que também, as pesquisas mostram que também que a mulher recebe menos, ela tem mais dificuldade, por exemplo, o fato da gravidez, você perde muito espaço durante esse tempo, o seu salário acaba... A pessoa chegando, sei lá, no, no, aos 40, 50 anos... A mulher geralmente ganha menos porque parou de trabalhar durante o um tempo... Esse tipo de coisa, né? E uma outra coisa, você falando assim... Como que é, primeiro, encarar essas diferenças... E também se impor, de uma certa forma, sem é, que geralmente é... O homem se impõe, explicando, falando em nome da mulher... Do tipo, sabe... Que nem esse governo fazer, tipo, uma, uma semana na mulher que eram quatro cinco caras falando, sabe... E tipo, quatro, cinco caras brancos falando, e velhos, sei lá, de, de onde de meia-idade ou mais avançados. Como que é que a gente pode evitar essa, esse ambiente tóxico, não sabe, e, e também como homem, como que eu... os homens podem ajudar nisso, sabe, de alguma forma? Marta, que você quer falar?
1: Bem, eu estava aqui pensando, né? é, lembrando de situações e tentando pensar. Eu acho que está todo mundo caminhando, todo mundo vindo de uma situação, de um outro momento histórico e que a gente está tendo que se adaptar ao novo tempo. Acho que as mulheres, os homens, todos os gêneros e cores, a gente está se adaptando pelos erros cometidos no passado e está tendo que rever o seu lugar no mundo. Eu acho que a primeira contribuição é todo mundo entender que a gente está em revolução e que a gente tem que se é, re, todas as nossas posições e como a gente se relaciona e como a gente é líder e como a gente publica e como a gente faz as coisas, né? se entendendo nesse tempo. Né? Isso é difícil. Eu normalmente acho que as mulheres às vezes têm um pouco mais de facilidade, fazem mais análise, se questionam mais até um dado também de pesquisa, para rever também esse, essa posição. Esse lugar que, de verdade absoluta, é, ela, ele complica para homens e para mulheres. Você acreditar que existe uma verdade que só ela vale. Então, isso eu acho que é, acaba que fica um pouco mais masculino, esse jeito de ser, e isso atrapalha realmente você trabalhar em equipe. Né? Se você acha que você tem a verdade que o outro sabe menos... É, complica bastante essa, coisa, essa questão da faixa etária é bem complexa também, então, é outra questão que atualmente está sendo revista né? esse, esse conforme você envelhece você vai ficando invisível né? e o homem é aquela coisa você fala, Ai, como ele é incrível os cabelos brancos, que charme e aí você vê a mulher, você fala caramba, você não pinta você vai, sabe, isso é uma questão é um problema e, e como isso incomoda para outros. Né? Então, eu acho que tem também essa questão do homem, é, dessa questão com a idade aparentemente ficar mais sábio e a mulher ficar mais velha. E, e como rever isso. Então, eu acho que a gente está nesse momento de rever vários é, posicionamentos, várias formas de lidar com, com as situações... É, a gente está tendo que rever a maneira como a gente edita os livros, como a gente edita o português, né? como a gente mexe no texto, que a gente falava todas, todos, agora é todos, ou todos com X, ou... como fazer uma leitura sensível, como então a gente está num momento, como eu digo, de revolução, de mudança muito grande nessas questões todas, ao mesmo tempo que eu vejo com muita potência de mudança, assim, eu vejo com... Está tudo mudando. A gente não tá mais naquele momento em que só tinha um homem, chefes e que eles eram maus e que eles obrigavam e fazer um menos planning. A gente está tendo, né? Tá todo mundo. Claro que você tem lugares que são mais. Quando você está em revolução, uma parte já foi, outra ainda não foi, outra está indo. Mas eu acho que eu vejo assim com, com bons olhos tudo que está acontecendo, que tudo que a gente tem que aprender para lidar com esse novo mundo, com essa nova geração vindo. Eu me sinto Feliz de estar participando disso e, e com muita alegria e potência de que a gente tem que mudar, todos nós né? temos que mudar.
4: Então é isso.
0: É, essa questão da idade é uma questão. Assim, isso eu acho. Eu concordo com a Marta, isso é muito pesado para a mulher. E assim, e não é só a idade, assim são decisões que a mulher precisa tomar até nesse diz assim você tem que escolher quando você pode ter um filho, sabe é um, é um não é simples é, 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 claro graças a Deus a gente no Brasil tem a licença maternidade tem países que tem tipo três semanas dois meses sei lá a gente tem quatro ou seis meses mas é muito difícil separar assim é, por mais que você confie em você e a mulher já é já é né? já tá a gente já está acostumada muitas vezes a não confiar no nosso potencial a ideia de você parar de fazer quatro meses ou seis meses uma coisa que você acha que você faz bem e nesse momento a empresa vai botar outra pessoa acho que, acho que provavelmente toda mulher que tem filho quando volta, pensa Puxa, será que será que a minha vaga está garantida? eu tenho amigas que foram demitidas depois, tenho amigas que adiaram a decisão de ter filho, nunca tiveram porque ficou tarde demais é... Então, isso, isso é um, com certeza, isso é uma questão é, que, que, que pesa. Não deveria ser só para a mulher, mas é, acaba sendo, até por questão de amamentação, enfim, tem muitas questões que, que acaba sendo a mulher, mas também pela legislação brasileira nesse ponto, né, porque o homem tem cinco dias. É, isso é uma questão. Sobre. Desculpa, a outra pergunta era sobre a, a, o Fábio.
5: Não, também sobre tipo como que o homem pode se posicionar melhor ou não se posicionar talvez para ajudar a ficar um ambiente mais menos tóxico.
0: Essa questão de, de não ouvir isso é muito tem tem umas coisas muito sutis assim eu vou até é... Eu, eu, eu sinto, às vezes, eu falo muito com o meu marido, meu marido me escuta muito, coitado, ele me aguenta demais. Mas eu falo com ele, às vezes eu mostro para ele os um prints de Twitter, assim, às vezes eu estou discutindo com algum cara no Twitter, debatendo, assim, a pessoa discordando, discordando, discordando o cara, né? Discordando, discordando. Aí vem um outro cara, fala a mesma coisa que eu falei com, com outras palavras, aí o cara, é, pensando bem, faz sentido e tal. Isso, assim, é muito sutil, mas isso acontece o tempo inteiro. É, e isso eu estou falando né, enquanto mulher branca, que, que assim, não é que eu tive é, muitas limitações na minha vida, assim, não acho que eu sou uma coitada nem nada disso, mas a gente, a gente sente que isso acontece. Não sei se, se tem como, como ensinar isso de alguma maneira, eu sinto que... É, Muitos, eu, eu sinto muitos hoje, pelo menos no meu círculo, mas assim, que é, que é um círculo, né, que é, é, é muito restrito. Assim, eu, eu consigo perceber que existe um cuidado de tentar o tempo todo melhorar nesse sentido. Mas acho que é uma coisa conjuntural que vai ser que é, que é lenta, é um processo bastante lento.
1: Essa questão da gravidez é bem complexa, mesmo. Eu acho que essa decisão de ter filho, e, e eu já vi vários casos da pessoa voltar e não voltar para o mesmo cargo, ou dela, dela ser demitida depois do tempo regulamentar. Essa insinuação, essa coisa que paira no ar, que depois que ela tem filho, o, a cabeça está mais voltada para a criança, se a criança estiver doente, ou se tiver alguma coisa, ela vai ter que que deixar o trabalho, que o trabalho não vai ser igual, porque o drive dela virou para ser mãe e não para ser executiva ou, ou para o trabalho. Isso é muito cruel, né? E isso gera uma série de questões e de dúvidas e inseguranças que também pioram essa, essa situação, né? De você... Como você também ser só drive de trabalho, como isso... A pequena existência, né? E como a gente olhar para o mundo por outro ângulo, depois de ser mãe, amplia tanto a nossa visão de mundo, é, muda tanto, tanta coisa, que, caramba, a gente não pode ver isso como uma potência de novo, como né, um problema. É, isso, para mim, assim é muito incrível, a potência da maternidade. É, e aí você vai confinar isso, não, agora ela vai ficar preocupada se o menino teve febre ou se a menina é, vai ter um latrinho na escola, no horário de trabalho... Então, é quase como se um, uma estrutura que a gente vive fosse criada para você é, ficar com esse peso nesse mundo corporativo por ter filho, que é terrível, né? É, e também como se fosse um drive só para uma coisa. Ah, eu tenho um drive corporativo, eu tenho... Ah, não, ela é mais maternal. Quer dizer, você não pode ser executiva e mãe. É um negócio tão maluco a gente pensar isso. A gente está no século 21. É, e fica nessa divisão, né? Mas fica. Muita gente fica e vive isso e sofre muito.
0: Isso é uma das coisas boas de trabalhar numa empresa em que a chefia é 75% de mulheres, assim. Eu tenho certeza que não é um problema quando eu preciso da minha filha no médico, assim, é, é, tanto eu quanto a Leonora, que é a diretora, a Dani, a gente tem filhos da mesma idade. É, a gente, é, isso é muito, a gente percebe até no tratamento, é, com a equipe, assim, de, de, isso é muito bem recebido. É, com certeza são essas pequenas coisas que fazem diferença para uma mulher se sentir mais segura. Assim. Eu acho que provavelmente uma mulher aqui na Harper, na, 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 que, que esteja grávida, que tenha filho, eu acho que se sentiu mais acolhida do que se sentiria numa empresa de gestão de, de masculina.
5: E, e essa parte, inclusive, é, eu já vi o fato do cara ter uma família, pesa o favor, porque parece que ele tem que correr mais atrás para sustentar a família, e você tem outra visão completamente oposta em relação à mulher, né? Mas, enfim. Uma dúvida é, tipo, a gente claramente precisa mudar essas coisas, né? E, tipo, como que é no trabalho de vocês? Se tem isso também, carrega, carrega isso na hora de você editar um livro ou de vender também, de, de trabalhar, escolher os livros que estão na livraria? Como que é isso para vocês?
1: É, no meu caso, acho que faz muita diferença. Hoje, hoje eu trabalho só com mulheres, né? E as minhas sócias são todas mulheres, e eu acho que muda muito a maneira como, como eu vivo esse processo. É... E eu, na livraria, porque eu, eu tive essa experiência de mudar de lado, né? E de, e de acumulando lados, né? Então, isso, para mim, me enriqueceu demais. Eu não me encaixotar num lugar, é, no mundo corporativo, e eu estar tá aberta para experiências dentro do mercado editorial não estar tá encaixotada num, num cargo. Assim, isso, para mim, fez muita diferença, muito, assim na maneira de ver o mundo. E ser livreira me ajuda muito. A, a... Eu penso como é que eu não fui antes como editora livreira, porque faz muita diferença você estar tá no chão, no balcão, você estar tá nessa escuta de, dos clientes que vem de quem conversa, escutar, entender. E porque... É, entre o livro certo para a sua série é, isso fez muita diferença para mim é até uma compreensão outra também de que livros editar, muda muito você estando ali, como eu brinco na boca, caixa, o pessoal que conhece que eu adoro ser caixa eu adoro ficar no caixa ficar escutando e conversando aquele final, até o pessoal brinca comigo, Marta, pelo amor de Deus sai do caixa porque você atrapalha a fila, forma a fila. Mas mesmo na Binal, que a gente teve um estande com a Catavento, com a Lado da gente foi muito divertido né? escutar ali as professoras também, que é outro universo das né? professoras, das bibliotecárias, também muitas mulheres, né? muitas mulheres é, mundo as bibliotecas, das escolas, e você também escutar, você poder ver que tipo de... de acervo, elas estão criando criar, agora um acervo mais verso, que traga também atores e autoras negras, negros e negras assim, tão bonito de ver, tentando ampliar o repertório em esse novo lugar, assim, foi muito emocionante, então eu acho que a mulher e essa escuta do chão faz diferença sim, no modo de trabalhar, fez muita e, e como de maioria realmente é mulher, né? você monta clube de leitura, é Quase 100% feminino, né? E uh, eu acho que tem sido, para mim, também um grande aprendizado. E eu, é engraçado, porque eu sou casada com um, um editor e tenho os filhos homens. Então, eu sou cercada, é, eu brinco de pecas por todos os lados. Mas é notável ser cercada de mulheres por todos os lados. Então, é um bom contraponto.
0: É. Eu acho que a questão de escolher livros tem a ver com, essa, com esse tema que a gente está falando, que é o da escuta, né? Porque o grande desafio do editor, se a gente for escolher só o que a gente gosta, eu estava eu errada, rápido, não aprendi nada. É, a gente precisa aprender a escolher, a gente precisa aprender, o trabalho da editora reconhecer o que é bom, para que não não necessariamente é você. É, a, a minha equipe também no editorial é, é praticamente só de mulheres também, só tem um homem. É... Ah, e, assim, não, eu, eu acho que nesse sentido de, de assim, até você é um bom editor de ação é, eu acho que principalmente é isso, é você entender que o que, que, que é bom que você necessariamente gosta e você reconhece as suas vacunas também, às vezes a gente sente que tem determinados gêneros ou alguma coisa que a gente não consegue avaliar internamente e, e passar para uma pessoa fora para avaliar, que pode ser um homem ou uma mulher por exemplo, igual, acho que é, que livro é mais de nicho assim, geek e tal, às vezes, só é uma característica daqui botar para outras pessoas lerem e olharem. Mas tem uma característica também, senti assim, quando eu cheguei na Harper, o nosso catálogo de livros nacionais, ele era tipo, sei lá, 80% de homens brancos. E tem até um motivo para isso, assim. E, e até quando eu penso em retrospecto, assim, eu lembro de quando eu era, quando eu era jornalista no Olho, e eu entrevistava autores e é o autor o Homem Branco, assim, e é, eles tinham mais espaço, mas eles, é, é mais fácil, chega muito mais, a Marta com certeza sabe né, chega muito conteúdo, embora as mulheres tenham essa, essa questão com a escrita e com a, e com a leitura, chega muito mais coisas, até porque o homem já tem mais segurança de lá ó, tá bom para mostrar, né, a mulher vai tá guardando vai ficar pensando, será que tá bom? E tal, e a gente fez um esforço no primeiro momento para trazer mais mulheres, e agora já no momento, no esforço, e, e cada vez é natural, na verdade, assim, mas num trabalho é, que eu acho que todo o mercado está fazendo, todo mundo está fazendo em todas as áreas, que é de diversidade, autores negros, autores, autoras negras. É, isso está cada vez mais natural porque a gente está olhando com mais naturalidade para essa oferta também. É, acho que isso é, é bastante positivo.
1: E, e ver também demanda, né? Porque Exato. você tem uma demanda por novos autores, né? diversos, você vê que tem demanda, porque o mercado também é... A pessoa quer vender, né? então ela quer publicar, se está tendo saída, ela publica, se não está, ela não publica. Acho que houve um esforço de, de trabalhar melhor os catálogos, você vê nitidamente, tem editores que estão cando e fazendo esse trabalho, e as livrarias estão é, é, trabalhando também e mudando um pouco o cenário. Então, esse cenário está em, como eu falei, a gente está em revolução, né? eu acho que está em é. mudança. E, e eu acho que às vezes até para determinados homens que tinham um lugar num panteão da literatura contemporânea, que estão perdendo um pouco o espaço e estão um pouco até incomodados, meio sem saber. Não sei se você Raquel, não... está vindo É podcast, mas...
0: Eu... <risos> deu uma matéria sobre isso. Não sei se você <risos> saiu lá fora, alguém publicou um artigo. Ah, porque os homens estão tendo a chance
1: Então, assim, um homem branco hétero de determinada faixa etária. Faz o quê? Né? Ele não está tá na crista da onda como sempre teve. Então é bom também, porque agora eles vão sofrer precon... preconceitos às né? Mas, enfim, eu acho que este espaço para o mundo e para diversas vozes, se você tem um público velho, é natural que isso tudo se amplie, que isso tudo fique mais amalgado. Né? É... Faz muita diferença. Em Detalhes muitas era muito mais complexo, a gente, a Carolina Maria de Jesus. Eu t... A gente está fazendo lá na janela uma leitura compartilhada do livro Um Defeito de Cor. Então, se você pegar passado e hoje, como mudou o mercado, né? como você tem um, uma gama é, de autoras negras incríveis, tanto no Brasil quanto no exterior, que fica muito feliz e, e como é bom e como isso muda a maneira. E a gente vê na nossa formação, eu já fiz 50 esse ano, como a gente foi formada numa literatura masculina branca, nos clássicos, eu, eu me lembro eu falando qual era o meu livro preferido, mas você parava para pensar era basicamente homem que a gente lia. É, e é tão bom, né? Esse exercício de ler outras vozes, outros países. A gente tem um clube da leitura que chama Janela para o Mundo, é, que a gente autores de diferentes países, de diferentes. É tão bom você poder ler autores de diferentes países. Eu acho um pouco eu comendo, como os Estados Unidos têm essa Excesso de escrita criativa, né, dessas faculdades, que você aprende essa fórmula, como fazer um livro de sucesso, como isso impõe um modelo. E como a gente lê autoras africanas, árabes, como muda um pouco a maneira a narrativa, muda as, as palavras, o ritmo, como isso é potente, como isso faz a gente mais rico. Então, é aquele dilema de Tostines: vende mais porque está sempre fresquinho ou é está fresco que vem mais? Dizer, teve uma demanda, as de editoras tiveram que sair do seu lugar de conforto, é, e isso acabou gerando mais demanda. Então, é incrível é um momento, assim, realmente, eu acho muito, muito bom e potente. Mesmo com todo esse problema, é, vamos dizer, de governo, que a gente tem um país indo para trás, eu acho que a gente tem um mercado editorial indo para frente. Isso é muito bom. né? A gente, num país que está num momento tão soturno, é, né? é, a gente tem um mercado luminoso e, tendo, e, e aumentando os leitores, aumentando a oferta de livros diversos, eventos. Isso é, traz muito ânimo né? no meio de tanta destruição que a gente vive né? do governo federal.
4: Eu achei muito interessante vocês tocarem nesse assunto, porque eu leio bastante a discussão dos cânones literários, é, e é um processo histórico, as mulheres sempre estão à margem dos cânones literários. Esse José estava lendo um livro de história da história do Brasil, e é. nele fala que, no século XIX, o editor Paulo Brito ele criou uma revista feminina, porque ele percebeu que a demanda de leitoras era muito maior mas elas não eram reconhecidas como autoras. E hoje em dia, se você for questionar os cânones, você encontra diversas autoras as autoras incríveis, que definem muito mais a estética literária do, do momento daquele movimento, mas que elas fossem completamente excluídas. Elas foram silenciadas de alguma forma. Assim. E é de, visto a dificuldade de recuperá-las, assim, no sentido de... Ter mais mulheres, como é, obras de mulheres né, nas leituras de vestibular, nas escolas, ainda está aquele cânone fechado que é o homem branco, hétero, é, é, cis, aquele definido cânone, sabe? Em vez de recuperar as mulheres. Vocês têm sentido isso nas editoras, essa dificuldade de recuperar essas mulheres e publicá-las?
0: Eu, eu posso dar um exemplo é, do o Daniel Lameira, quando ele criou a Antofágica, que ele, o Daniel é meu amigo, assim, e ele estava contando, e eu lembro que em algum momento eu falei e aí, quando é que vai ter mulher? E ele falou, eles trabalham com um domínio público, né? ele falou assim, é, é, é... E ele já ele falou, nossa, a gente já está há muito tempo pensando nisso, isso bem no comecinho, só que assim, a, a dificuldade é, porque tem que ser uma obra grande eles querem autores eles não querem naquele momento eles não queriam apresentar autores eles queriam os autores canônicos e quando você vai para o domínio público é praticamente só homem claro tem as mulheres tanto que eles fizeram já Virginia Woolf tal mas é muito minoria é, e, e eu acho que é difícil porque, na verdade, a ideia de retar mulheres é quase que criar um cânone, né? A obra dela já está lá, que não foi vista, é quase uma contradição inteira, porque cânone é aquilo que já está canonizado. O que está canonizado é a obra masculina, a obra feminina pode ser tão boa quanto, só que ela não ficou canonizada. É um, é um trabalho bastante difícil.
1: Mas, olha, eu estava vindo aqui do almoço com a, com a minha família, o meu filho chegou da escola ele tem que adaptar o livro, ele é o diretor da peça, que vai adaptar A Volta ao Mundo em 80 Dias. E ele estava falando, eu acho que a gente vai trocar o personagem masculino por feminino, Vai ser mulher vai fazer A Volta ao Mundo em 80 Dias. E aí eu contei para ele de um livro que foi lançado pela IMA, editorial, que chama A Volta ao Mundo em 72 Dias. Uma justiça, Nelly Blee, que virou chefe de redação e falou, eu queria provar que eu consigo fazer essa volta ao mundo em menos tempo que o Júlio Verne no seu livro. E ele diz, não, a gente já pensou pensando nisso, mas quem vai é homem, porque mulher vai ter que carregar muita mala, é, você não vai conseguir, vai ter que ter alguém para te proteger, então você não vai ter como fazer. Já tem um homem é, alocado para isso, um jornalista. E ela diz, eu vou fazer em menos tempo, eu vou sair do seu jornal, vou para outro e vou fazer em menos tempo. E tem imagem dela, foto dela com a malinha pequena dela, que ela fez malas pequena Pequena, e ela faz 72 dias e o, a Ima publicou esse livro, reportagem é, dessa história, e aí eu brinquei com o meu filho falei, vou te dar porque você pode misturar os dois, fazer uma citação a essa autora quer dizer, tem editoras fazendo esse trabalho, a própria Josélia Guiar fez um trabalho incrível na Flip que eu queria é, ressaltar ela foi uma curadora excepcional, que teve um olhar para essa diversidade e que revolucionou e deu muito ali a Flip e também trouxe editores que estavam publicando essas aulas. Ela tem fez um curso online também, pegando nas né, essas mulheres que tinham se não entraram no cânone porque não eram publicadas e não estavam lançadas. É, então assim, ela faz um trabalho excepcional. Então eu acho que tem gente fazendo sim, é, porque é um processo, né? A gente estava num outro lugar a gente está mudando muito. Eu vejo muita gente empenhada, os clubes de leitura, de leitoras, mudando muito né também, vendo muita mulher, procurando mulheres antigas é, que, tavam, que ficaram fora de catálogo, não foram editadas, mulheres que editaram com o codinome é, masculino. Enfim, está muita gente buscando e trabalhando na literatura com essas autoras é, esquecidas Que ficaram fora do cânone Eu acho que está com uma tentativa De resgate forte assim.
2: Eu queria fazer uma pergunta mais pessoal Para cada uma das duas Que nem sempre vocês tiveram mercado editorial Em si, né? Tiveram outros ergos, outras áreas é, Pessoalmente, você já estão na peça Assim da impostora de, de não sentir que é capaz de se boicotar?
1: Olha, eu sou, fui sempre Do mercado editorial porque eu me formei em produção editorial e que é, é, né, criei junto com e a Casa da Palavra. Então, eu já saí empreendedora, assim, eu nunca fui de fora do mercado editorial. Eu acho que sim, eu posso dizer que eu já tive síndrome de impostor, assim, porque às vezes você não tem um chefe, como a maior parte da minha vida não tive, depois, até ter naquele momento inicial, eu não tinha mas você tinha o um mercado, né? Você tinha as associações, os catos e você, eu me sentia. Será que eu tenho direito de estar aqui? Será que eu é, vou conseguir vencer? Não internamente, mas eu disse ah, eu não tinha chefe, mas você tem o um mercado, você tem o, o saldo, você tem o um fluxo de caixa. Então, às vezes você fica impostora diante disso e não diante de, de um chefe no mundo corporativo, né? Porque a realidade se impõe, né? E você tem medos, inseguranças. e Quando você é jovem, você vai um no ímpeto, né? É... Mas, você ao longo dos tempos, eu tive momentos bem difíceis, assim, de dúvida. E tem sempre essa coisa, no mercado de empreendedores, né, que eu fui muito tempo, a mulher ela não pensa tudo em dinheiro, não sabe usar planilha, um, um, um tom, assim, sabe? De que ah, vocês vão por amor, não, não tem um drive de, de executiva, isso me, me magoou assim, foi muito difícil para mim durante muito tempo. É, eu me lembro que depois de alguns anos mesmo, já, já assim, a editora querida, porque eu, enfim, era uma editora simpática, deu. Quando eu aprendi a usar as planilhas, eu comecei a lidar com esse lado mais de dinheiro e foi tão importante para mim, porque fica sempre essa coisa de que mulher faz por amor, de que as empreendedoras, né? por um desejo e menos por uma questão de negócio. E eu acho que você equilibrar essa, esse desejo com essa viabilidade econômica é... E conseguir fazer duas coisas, equilibrar as coisas, eu acho isso muito importante. É... E esse equilíbrio que eu acho que é, que é uma palavra-chave para tudo isso que a gente está conversando.
0: Ah, eu com certeza, várias vezes ao longo da carreira. Eu acho que tem dois momentos que foram muito marcantes. Um, eu comecei a cobrir literatura, Uh, eu tinha entrado, eu já tinha trabalhado em Jornal Popular, entrei na Folha em 2006, eu já queria, o sonho da minha vida era trabalhar com livros. E aí, quando entrei, o meu editor perguntou "Ah, o que, que você gosta? Eu falei, livros. Ele falou, ah, você pode cobrir dança? Que é a vaga que tinha. E eu fiquei dois anos cobrir dança, cobrir música. E uh, como redatora, E quando veio a oportunidade de, de fazer, é, escrever sobre livros, eu lembro que eu ficava, eu me sentia muito o insegura exatamente isso eu sentia que eu não tinha estofo suficiente que talvez as pessoas iam perceber pelo texto que talvez eu tenha deixado mas eu não faço pergunta inteligente e suficiente para esse autor sabe eu foi e foi um processo que eu me lembro que demorou alguns anos, eu fui para o Estadão, acho que no Estadão foi o momento em que eu falei, pô, eles estão reconhecendo o meu trabalho, sabe? Eu não estou aqui, é, eu, eu sei que eu estou me esforçando e, e que eu estou entregando um resultado bom, assim. Mas foi um processo muito demorado, muito todo. E o segundo momento foi quando eu fui, cham... quando, quando eu fui chamada para trabalhar na Planeta, era mudar de profissão, eu fui chamada para ser gerente editorial, eu fui assumir um processo num cargo já mais alto de um, de um processo que eu não conhecia a base, né? E eu acho que o que me vou nisso foi, foi, um, foi um período que eu lembro que eu até estava pensando com um amigo meu na época, eu lembro uns três meses da minha vida que eu me senti burra, assim. Eu, é, tudo que eu achava que eu sabia sobre o mercado editorial, de anos cobrindo, de repente, assim, nossa, eu não sei nada, assim, fazer é totalmente diferente e eu acho que o que me salvou nesse momento foi assim, não ter dor de perguntar, assim, eu perguntava tudo sabe, fazer perguntas idiotas, sei que essa pergunta pode parecer idiota, mas e, faz, e taca a pergunta pergunta idiota, que eu acho que é que é isso, talvez, você tenha o humilde de reconhecer que você tem a aprender e que você pode conseguir que você pode ser boa
1: é melhor perguntar
4: que responder
0: <risos> exato,
4: <risos> boa,
0: boa <risos> Exatamente.
4: Tem mais uma pergunta, rapidinha. É uma pergunta que eu quero muito fazer. Que acho que é válida tanto para nós, mulheres do mercado editorial, como o mercado. É, se, você, se em algum momento da carreira de vocês, vocês precisaram da de um de a fala de vocês. É, por exemplo, vocês estão falando algo que você sabe, como a Raquel citou no, no discussões de Twitter. Você está falando algo e alguém te descredibiliza porque você é mulher. Fala, ah, eu quero falar com o seu diretor, quero falar com o seu chefe, quero falar com seu colega de redação, como se você não, não fosse a expert no assunto que você está tratando.
0: Olha, a única vez que eu senti isso, ostensivamente, profissionalmente, eu era foca, eu estava nos meus primeiros anos de jornal, e eu, é e eu, polícia... Eu ia nas delegacias, mas aí é um ambiente muito, muito machista, né? E você, você via os gados olhar para aquela... Ah, tadinha! E o tom era absolutamente condescendente. Mas, nesse momento, eu era realmente foca, na verdade. Eu era, eu provavelmente fazia umas perguntas bem... De... Até padrão. Mas eu não lembro desse sentido. Isso que você está falando, eu sou muito... E eu, 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 eu acho bastante sensível isso. Eu sinto isso muito na pessoal. Muito, muito, o tempo todo pequenas coisinhas, assim, da pessoa, ah, não, mas é, não sei como, é, até essa pessoa está tendo, desculpa, conspurcar esse ambiente bebê, mas a história do Arthur Aguiar ali é exatamente isso, né, falta assim, ah, você não sabe do que você está falando, você não fala, você, enfim, eu acho que todas as mulheres já tiram, mas profissionalmente, eu acho que só nesse começo de carreira mesmo, graças a Deus.
1: Eu acho que eu senti momentos assim, com relação a essa parte, vamos dizer assim, é, da, das finanças, do financeiro, né, essa parte de ah, ela, ela não gosta de planilhar, ah, ela não entende nada disso. Então, tipo, <risos> assim, não, não falar comigo. Eu, eu passei por isso nisso, assim. É, mas eu também me senti impostora, porque eu, realmente eu não entendia, e como foi importante para mim é. é Aprender, né, sair desse lugar. A gente, a gente pode colocar, as pessoas tentam colocar a gente nos lugares mais horrorosos. Assim. A gente tem que não aceitar. Com muita delicadeza, sem, não precisa né, ser com imposição, a gente não aceita esse lugar. Né? A gente escolhe outro e a gente responde de outro. e faz muita diferença. sabe Eu acho que aprendeu do lugar onde a gente fala reconhecer esse lugar e falar dali, mesmo quando o outro tenta invisibilizar, tenta não te ouvir, a maneira como você se, você responde, você se coloca, muda. Então eu acho que a gente lutar tá para síndrome da impostora, a gente conseguir se enxergar do lugar que inclui, inclusive, saber que não sabe. É realmente, não é que eu seja impostora, eu não sei esse assunto. Então se eu acho importante, eu tenho que saber que foi a escolha que eu fiz, né? Então, assim, eu acho que... Também é síndrome pessoa... Ah, eu achar que não sabe o suficiente, mas tem coisas que a gente não sabe mesmo, tem que procurar saber. Então, e, e como se posicionar na resposta? Outro dia mesmo eu tive que dar uma resposta para um homem que veio... Não, pá, 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 não, calma lá. Aqui não é assim, a gente faz no outro ritmo... Vamos abrir a minha planilha, vamos conversar sobre ela juntos, porque eu tenho outro ângulo para discutir esse tema. Então, assim, é difícil. Agora é interessante, eu acho essa mistura de todos juntos. Eu, eu sou a favor da mistura. Claro, o homem está acostumado a estar tá num lugar de fala né, de, é, que mudou e ele tem muitas dúvidas e questões e tem uns que não querem abandonar o lugar que tinham e que lutam arduamente para manter as coisas como estavam como eram né a gente está vendo isso ali em várias áreas né? mas enfim eu acho que a gente tem que ter jogo de cintura também para saber se colocar e não aceitar o lugar que às vezes querem nos colocar não acho que está tudo bem eu acho que a gente falou bastante né eu não uhum. sei eu eu fico eu acho que o mercado editorial ele é majoritariamente feminino, tem muita, muita mulher incrível, de todas as idades, de, de várias, é, de raças diferentes, de, de, com visões do mundo muito diferentes, mas que essa diversidade é uma potência do mercado em que a gente teve, como no, na história da humanidade, momentos em que os homens eles estavam à frente dos comandos, mas isso está caindo também, as mulheres estão se preparando, estão vindo, estão mudando, estão revolucionando mesmo. Eu acho que esse século é das mulheres, é dessa revolução, e, e essa nova geração está olhando de, por outro ângulo, está assim, vindo gente nova, muito interessante, assim, e, e eu tenho aprendido demais. É bom também envelhecer e poder... É, usufruir um pouco dessa potência que a juventude traz, de novos olhares, se reconhecer é, também é, em aprendizado sempre, manter a curiosidade sempre. Então, isso eu acho que eu estou feliz de ver, de estar vivendo essa revolução, de estar vendo tudo o que está acontecendo e acho que as mulheres estão cada vez mais fortes, mais potentes e, claro, a gente ainda sofre um monte de coisas, porque são é uma história <risos> milenar, mas a gente está em processo, a gente não está parado, assim. E o mercado editorial, eu acho que ele está mais à frente ainda, nesse aspecto.
5: Olha, gente, a gente pode, então, ir para as nossas indicações, mas eu queria agradecer muito já a Raquel e a Marta. Adorei ouvir vocês, espero que eu tenha participado, tenha feito um bom exercício, pelo menos de escuta. Né?
0: Obrigada pelo convite, foi ótimo, adorei.
5: Vamos fazer rapidinho nossas indicações, então?
1: Eu vou indicar Um Defeito de corpo da Ana Maria Gonçalves, editora Record. A gente lá da Janela Livraria está fazendo essa leitura compartilhada com o professor Alexandre dos Santos e está sendo assim uma experiência incrível de conhecer a história dessa mulher, da Luísa Marrins. Enfim, essa história. o livro é incrível, eu acho que ele mostra, tá completando 10 anos, ele é um cânone, ele é um clássico brasileiro já. Que bom, que bom que ele lugar e reler o livro dez anos depois está sendo uma experiência incrível e vendo diversas camadas que eu não tinha visto na primeira leitura então a minha dica é essa é uma releitura de um defeito de cor da Ana Maria Gonçalves
0: já que a gente está falando de mulheres é... eu vou indicar na verdade um podcast é, sobre que eu, que eu, eu sou obcecada por podcast, eu fico ouvindo, eu, eu, eu ouço é, horas, perco a noite, ouvindo, enfim. e Eu ouvi um recentemente que chama, que chama The Turning, The Sisters Who Left, que é sobre as missionárias da caridade da Madre Teresa de Calcutá. Eles entrevistaram, acompanharam várias mulheres que saíram da congregação e para elas contarem o que, que levou elas a abandonarem tudo e por que, que elas saíram, e assim, as histórias são, a Madre Teresa é uma, é uma personagem muito controversa, né, assim, quem conhece pouco associa imediatamente a, 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 a coisas boas, assim, ela tinha uma coisa da, da, da punição, né, da, da autopunição, que ela devia é, se autopunir, e ela meio que... e era esperado das missionárias que elas não tivessem nenhum prazer na vida at all, assim, não podia conversar, não podia nada. E É uma história bastante surpreendente, assim, é uma coisa que você, é, é uma coisa muito de abnegação, de tudo que elas deixam para trás, de como aquilo era naturalizado, de como aquilo era uma ambição de várias mulheres, assim, para elas estar lá era uma coisa muito grande. E tem umas nuances muito maravilhosas, assim, eu não sabia, coisas que eu não sabia. Provavelmente quem conhece a, a, a vida da Madre Teresa já sabia, mas eu não sabia disso que a, que a Madre Teresa tem lá as visões dela de, de Cristo, mas ela só teve até os anos 50. E depois disso ela nunca mais teve. Então foram que ela, e aí ela fala, ela chegou a falar isso em cartas que chegaram a ser publicadas. Foram meio século de escuridão assim. E ela estava cobrando das missionárias que que, é, que abnegassem, que abrissem mão de tudo, que elas iam ouvir Cristo e ela mesma não estava mais ouvindo Cristo. Assim é, é é bastante potente, é bem bem bonito de ouvir. São são alguns episódios, talvez os dez episódios.
2: Eu só vou fazer uma rapidinha, é o Clube da Luta Feminista, o um livro da Roco, que é como se fosse um manual, e mantém o tema que a gente está falando aqui. É um manual que ensina como lidar com todas essas coisas machistas que a gente pode enfrentar no mercado de trabalho.
3: Bom, eu vou
4: aproveitar... Desculpa, Thales, pode ah, falar.
3: Imagina. imagina. Ah, então deixa eu ir. Eu vou aproveitar, né, já um, como sempre, na contramão, num numa edição aqui que foi muito feminina eu vou acabar dando uma dica totalmente masculina mas é um filme Netflix que se chama Projeto Adam né? Projeto Adão seria e eu acho tão difícil nos últimos anos encontrar a criatividade em ficção científica né? e esse filme consegue principalmente com um tema que é muito batido em sci-fi, que é a ida e vinda no, no tempo, né? o personagem do Ryan Reynolds é um cara que volta para o passado e para resolver uma questão, lá tratar uma questão, ele precisa trabalhar aliado com ele mesmo na versão pré-adolescente. Então, na verdade, mais do que um filme de ficção científica, é uma discussão realmente entre o que a gente é, é adulto e o que a gente era quando tinha essa idade, né? Enfim, eu achei muito, muito bacaninha mesmo, muito, muito criativo.
4: Eu vou, vou seguir o tema aqui de livros de mulheres e vou indicar os homens explicam tudo para mim da Rebecca Solnit. Esse livro é incrível. Ele começa falando de uma, de um homem que está explicando para uma mulher de um livro que ela deveria muito ler. Só que ele não sabia que ela era a autora do livro. Então, esse livro eu achei fantástico, vale muito a pena
5: eu queria indicar um filme, na verdade. É um daqueles filmes que você fala assim, por que, que eu não assisti antes? Né? Que é o... Que horas que ela volta? Né? Que a... Nossa, a Regina Cazé é a protagonista, ela é uma doméstica que trabalha numa casa de classe média alta, quer dizer, classe alta, no, em São Paulo, no Morumbi, e tipo, e você percebe todas as... Nem são microagressões, não, são as agressões, e da forma que ela, como ela abre a mão de cuidar da filha dela que vive na, na cidade onde ela nasceu e tipo e ela cuida do filho da, da casa assim sabe então assim é tipo um filme super bonito é, você pensa realmente que tem alguma coisa errada com o mundo mas talvez que as coisas melhorem e realmente acho que vale muito a pena e tá acho que na Netflix por isso que acho que apareceu e eu falei putz devia ter assistido no cinema mas enfim eu acabei assistindo agora e é muito bacana. Mas Raquel. É isso. É isso. Raquel, Marta, uhum. muito obrigado por estarem aqui, por, por conversar com a gente nesse tempinho. Foi muito bacana. Obrigado.
2: Obrigada. obrigada. Por muito obrigada. Obrigado.
3: Obrigada pelo convite. Até mais. Tchau, gente. Até
4: mais. Tchau. Tchau, tchau.